0: Hola, ¿qué tal?, no sé si me escuchan, ¿cómo están?, un gusto estar aquí con ustedes hoy, por favor escriban su, su, su nombre para estar consciente de, de qué está pasando, y bueno, estoy aquí practicando con una nueva plataforma diferente y muchas gracias por estar aquí conmigo. Mi nombre es José Romero y voy a compartirles unas ideas sobre lo que pienso es el autoconcepto, cómo se desarrolla. Entonces, eh, vamos a hacer esto un poco más grande y vamos a, a empezarlo acá. Vamos a presentar acá, vamos a ver si me avísenme, si se ve bien, si todo bien. Entonces vamos a conversar sobre cómo desarrollar les había prometido hoy en Facebook, desde Facebook, cómo desarrollar el autoconcepto y cuál es su impacto eh, en el desempeño y la felicidad. Como les digo, pues estamos en un pre Navidad. Y en este pre-Navidad, pues supongo que estamos con muchos sentimientos, muchos pensamientos, muchas emociones por, por lo que se viene mañana y obviamente muchas carreras, ¿no? Entonces voy a tratar de ser breve, de dejarles eh, la idea lo más clara posible y escuchar sus preguntas si lo tienen a bien. Eh, agradecer, con, como siempre... Eh, la posibilidad de compartirles desde la experiencia, ¿no? Desde, desde lo que hemos vivido, desde lo que hemos pasado a lo largo de 18 años de estar trabajando con personas, de estar desarrollando cosas con personas. Entonces, si tienen gusto, pues pueden poner ahí cualquier pregunta. Estoy para servirles. Eh, pueden hacerme eh, cualquier duda, cualquier situación que se sientan en la libertad de hacerme. y Además, por favor, compartir para que otras personas pues, puedan eh, escuchar. ¿verdad? Como les digo, estoy en, en un proceso de práctica. La idea es que todos los miércoles hagamos un programa y, y estemos en, en, eh, compartiendo, ¿no? Compartiendo con todos ustedes eh, estos, estos temas tan interesantes, ¿no? Y, en realidad... Eh, este es el primer tema, eh, ya como tal, sobre la inteligencia emocional. Eh, desde el modelo de Ruber Baron, eh, Ruber Baron se divide el tema de la inteligencia emocional en cinco, cinco escalas. La percepción de sí mismo, la parte de expresión emocional, la parte de relaciones interpersonales, la parte de, de toma de decisiones y manejo del estrés. El que vamos a ver hoy es uno de los temas de la percepción de sí mismo. La percepción de sí mismo tiene tres temas. El tema eh, fundamentalmente del de autoconcepto es el primero, más importante. Luego sigue la autorrealización, que la vamos a ver la próxima semana. Y después lo que es la autoconciencia emocional. Entonces estamos en, en la escala de percepción de sí mismo. Entonces, eh, desde esa perspectiva... Eh, quería eh, comentarles que, bueno, desde el recuerdo, ¿no? Eh, hay una canción que está relacionada con, con, con una película que se llama, que es de Rocky, que todos seguro recordarán, donde eh, nosotros nos sentimos identificados con el boxeador que tiene que superar retos importantes en la vida. Entonces, eh, hay una canción que está relacionada con esto de, de de esa película que nos trae muchos recuerdos, ¿no es cierto? Que, que nos trae muchas vivencias y especiales y que, eh, y que tienen relación con esto del autoconcepto y la autoestima, puesto que eh, ¿cuándo es que el autoconcepto fundamentalmente se pone en juego? Bueno, precisamente cuando enfrentamos un reto importante en la vida. Entonces, cuando enfrentamos un reto importante, ahí es donde el autoconcepto entra. Eh, o juega un rol fundamental. Entonces, muchas gracias, les recuerdo compartir esta, esta transmisión a gente que crean que, que le puede servir, que le puede funcionar. Entonces, les decía que esa película, ¿verdad? Desde esa perspectiva, pues tiene unas canciones que son motivadoras que les recomiendo, ¿no? Que les sugiero escuchar, eh, eh, recordar, digámoslo así, ver la letra si no han visto la película pues puede ser que no la hayan visto eh, son películas que no son digámoslo así que tienen alguna moraleja relacionada con esto de cómo enfrentar obstáculos de hecho hay muchas películas que están relacionadas con esa con esa con esta con esta con esta, con esta mejora al autoconcepto bueno cómo se trabaja esto eh, y que tiene que ver mucho con la seguridad de cada uno a la hora de enfrentar retos les decía entonces se las se los recomiendo no la vamos a poner aquí porque es una canción muy larga y pues la verdad es que eh, no sé si se acuerdan de la canción Vamos a ponerle un poco de volumen no, es que me encantaba ese tipo de música a los 80 a mí me encantó En ese tiempo estaba el tema de la, de la pelea entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y han habido muchas situaciones donde el deporte entre Estados Unidos y Rusia en ese tiempo, en la Unión de República Socialista Soviética, se ponía en juego, los Olímpicos, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco de compartirles de mis gustos musicales. ¿eh? Entonces, espero que no, tal vez no son los mismos de todo el mundo, pero eh, la idea de este espacio también es compartir algunas cosas que tienen que ver con, con, con gustos musicales, con, con, con procesos. Fíjense que en la letra decía corazón ardiente. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto sienten ustedes pasión, ganas, de hacer cosas extraordinarias de romper con, con con paradigmas que tanto se sienten con ganas de hacer cosas que sean totalmente diferentes eh, y cómo se perciben en ese sentido entonces bueno, vamos a ver qué el tema tiene que ver pero primero quiero que hablemos un poquito de la autoestima que está muy relacionado con el tema del autoconcepto la autoestima es la valoración, ¿verdad? percepción o juicio positivo o negativo de una persona. Está más relacionada con el amor que uno se tiene a uno mismo. La pregunta es ¿cuánto te quieres a ti mismo? ¿Cuánto amor, eh, paciencia, cariño eh, despliegas con tus, con, tus, con tus comportamientos, porque la manera de saber si algo yo lo tengo es con, con, con aspectos tangibles. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo un buena autoestima? Principalmente tienes que imaginar o pensar si tus comportamientos están en función de ese amor hacia vos mismo. O sea, si haces cosas para hacerte bien o si haces cosas para hacerte mal ¿verdad? en ese caso no te quieres mucho eh, generalmente cómo se ve una baja autoestima bueno una baja autoestima se ve en esto cuando escoges parejas por ejemplo que, eh, que tienen un comportamiento o una personalidad o una forma de ser que no te gustan o no te parecen o sabes que no vas a lograrlo pero siempre escoges ese tipo de persona con una personalidad o con unos comportamientos agresivos que vos no te gustan pero que siempre terminas escogiendo, digamos, lo más destructivo. Si sabes que no puedes tomar más de, de tres tragos, entonces terminas tomando no solo tres, sino cuatro, cinco, seis. Tiene que ver con las adicciones. Entonces, ojo, el tema de la autoestima es, 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 se afecta fundamentalmente desde la infancia y o se construye positiva o negativamente desde la infancia. Y... Eh, afecta todas las áreas de tu vida realmente es eh, sumamente eh, eh, afecta a tus sumamente compleja porque afecta a tus pensamientos tus sentimientos y experiencias y es evidentemente una, una, por ejemplo una baja autoestima entonces les decía haces cosas destructivas para ti y una alta autoestima o una autoestima digámoslo así, desequilibrada también haces cosas destructivas lo que pasa es que ahí no te das, es, es cuando una persona tiene una autoestima muy alta, pues no se da mucho cuenta de, eh, de, lo, de lo negativo de su comportamiento o de creerse que lo sabe todo. Eh, y esto se ve muy claramente cuando hay un reto, ¿verdad? Esta persona que piensa o desprecia eh, el reto en sí mismo, desprecia, cree que sus capacidades son infinitas, y entonces no tiene la humildad de reconocer que tiene fortalezas eh, y debilidades. Pero la autoestima es un aspecto que tiene que ver más con lo clínico, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista clínico, eh, eh, puede llevar a una persona a adicción, puede llevar a una persona a relaciones tóxicas, puede llevar a una persona a conseguir trabajos que no le gustan o que no son para él. Eh, y, y es una evaluación, ¿no? De esto del amor, por sí mismo. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto se define más como esa opinión o descripción que tiene una persona de sí mismo. Eh, es, es más, ¿qué tanto vos aceptás tus fortalezas y tus debilidades? Eh, es más, no solo las, es, es la aceptación, es cuando tú dices, uy, yo, yo, realmente, eh, acepto que tengo estas fortalezas o sea que soy una persona dinámica extrovertida y tengo estas debilidades me cuesta la estructura me cuesta el orden me cuesta eh, en los números pero tengo estas fortalezas y tengo estas debilidades pero entonces hay una hay una una palabra hermosa e importantísima que es la aceptación y cómo medimos el autoconcepto con base en la opinión que tú tienes de vos mismo o sea que de alguna forma yo podría tener una opinión favorable o desfavorable de mí mismo. Entonces la pregunta que viene aquí, bueno, este, José, mira, pero yo, yo de pronto eh, soy, tengo una, un autoconcepto o una opinión favorable de mí mismo con respecto a, a mi trabajo, pero tengo una opinión desfavorable de mí mismo con respecto a... Eh, eh, como hijo. Y ojo con eso, porque entonces lo que estamos tratando, trabajando eh, o lo que estamos visualizando es que yo, de acuerdo al rol que ejerza, puedo tener un, una opinión. Entonces, no necesariamente tengo un nivel de autoconcepto, una opinión favorable sobre mí mismo, sobre mis capacidades, en todos los roles, sino que eso puede variar, ¿verdad? Puede modificarse como tal. Entonces, eh, esto quisiera, quisiera eh, preguntarles, ¿cuál será entonces su opinión con respecto a sí mismos en estos diferentes roles? Les voy a, a dar el ejercicio de que pongan los roles, pueden poner amigo, Pueden poner hijo, pueden poner padre, pueden poner eh, rol de trabajador, ¿verdad? Rol de gerente, eh, el rol con ustedes mismos también, ¿no? Y a la par pueden expresar cuál es su opinión en el cuánto en el desempeño con respecto a hacer con ustedes mismos, por ejemplo, desde el punto de vista físico, emocional, desde el punto de vista cognitivo o sea, desde el punto de vista físico está fácil ¿no es cierto? porque yo puedo, ¿cómo, cómo, ¿cómo me percibo desde el punto de vista físico? Bueno, me percibo que estoy bien, que me siento realmente eh, físicamente fuerte para enfrentar situaciones bueno, entonces vos me vas a preguntar ¿pero cómo hago para, para saberlo? bueno, eso es otra etapa, primero ¿cuál es tu opinión? o sea ¿Qué sientes o piensas de vos mismo en relación a, lo, a, tu, a tu físico, a lo emocional, etcétera? Ese es tu yo. Eso es como una conversación contigo mismo sobre vos mismo. Puede ser en diferentes dimensiones, espiritual, lo físico, lo emocional. Desde el punto de vista del trabajo, ¿cómo te percibes o cuál es tu opinión desde el punto de vista del trabajo? ¿Qué, qué estás logrando desde el punto de vista del trabajo o no? ¿Cuál es el, 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 tu percepción del trabajo que haces? Aquí no metemos a otras personas, aquí simplemente es tu opinión, ¿verdad? Ojo con eso. Desde el punto de vista de hijo, ¿verdad? Sos un hijo, ¿verdad? Eh, que se, se percibe que está haciendo una labor correcta de, de acuerdo a, a tus responsabilidades como hijo, ¿verdad? Eh, como, como nieto, como nieta, ¿verdad? Estableces una comunicación permanente con tus abuelos, con tus familiares. Entonces, fíjense que uno puede, entonces, de acuerdo al rol, tener una opinión. Entonces, haga el ejercicio de eh, expresar los roles, ¿verdad? Y expresar qué, sien, qué piensan de cada uno de esos roles en cuanto a su desempeño. Entonces, eh, sigamos. Muy bien. Entonces, eh, Casi me abren. <risa> Tengo mi hijo ahí. Entonces, ¿está claro aquí? ¿Les parece? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, está el autoconcepto. Entonces, decíamos esto. Muy bien. ¿Por qué... Estamos, ¿Por qué definimos que esto tiene un impacto en el rendimiento? Tiene un impacto en el rendimiento porque resulta que yo también tengo una... El rendimiento se basa fundamentalmente en la idea de que podemos, de que podemos, que, que podemos lograr un, 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 en la actividad que estamos desarrollando una capacidad para fluir. O sea... La, el rendimiento se logra en la medida en que cuando vos estás desarrollando una actividad, puedas fluir. ¿Qué es eso de poder fluir? Fluir significa que lo haces sin esfuerzo. O sea, aprendes algo y lo puedes hacer sin mayor esfuerzo. Eh, lo aprendes rápido. Además, es algo que te gusta. ¿no? Y resulta que para alcanzar el flujo depende mucho del nivel de desafío que implica esa tarea o esa actividad que estás desarrollando, del reto que estás desarrollando y de tu percepción o de tus capacidades también. Eh, entonces, de tu percepción de tu capacidad versus tu percepción del desafío, va a depender que vos llegues al flujo. ¿Ves qué interesante? Obviamente esto, para decirlo claramente, todo proceso para desarrollar una tarea o desarrollar un proceso se requiere de capacidad. La capacidad es algo que yo tengo que entrenar, que yo tengo que desarrollar, que yo tengo que, que dedicar tiempo y esfuerzo. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión sobre autorrealización. Entonces, vean qué interesante porque muchas veces la tensión o, o, la, o la ansiedad surge cuando yo percibo que el desafío es mucho más al, mucho más alto de mis capacidades. El tema es que un aspecto esencial es qué seguridad tienes acerca de tus capacidades y los desafíos que vas a alcanzar. ¿Cuál es tu percepción cuando enfrentas una tarea? Si percibís que tu capacidad tu opinión de capacidad es baja y el desafío es muy alto, vas a sentir ansiedad. Si el desafío es muy bajo y tu percepción de capacidad es muy alta, vas a sentir aburrimiento. Entonces, ¿cuándo es que uno logra el los mejores resultados? Cuando está en flujo. Pero entonces, el flujo depende fundamentalmente de tu capacidad para nivelar, o digamos, de nivelar esto de tu percepción del desafío versus tu percepción de capacidad. O sea, si yo voy a jugar un partido de tenis, que me gusta mucho el tenis, y yo percibo que la persona contra la que voy a jugar es muy difícil, eh, o sea, es un desafío importante, yo tengo que preguntarme, ¿qué tengo que hacer para aumentar mi capacidad? Si yo percibo que mi capacidad no es suficiente, el tema es que cuando hay un autoconcepto bajo o tengo un autoconcepto desequilibrado, generalmente yo no me percibo con capacidad. O sea, no, me, no estoy seguro de mis fortalezas y mis debilidades o no reconozco mis debilidades o no reconozco mis fortalezas. Y entonces voy a, a tener una mentalidad negativa. Y esa mentalidad negativa va a generar que el enfoque con el que yo desarrollo, o vaya al desafío sea un enfoque eh, conservador o un enfoque no adecuado para desarrollar precisamente las capacidades que se requieren para alcanzar el desafío. Entonces es sumamente importante pensar o entender que el autoconcepto tiene un impacto fundamental en el rendimiento de las personas. Precisamente porque depende de cómo se perciban o qué opinen de sí mismas, Así van a rendir. ¿Y cuál es el impacto entonces en la felicidad? Resulta ser que las actividades que exigen eh, todo nuestro esfuerzo y concentración son las que nos garantizan la felicidad. Aquellas actividades que me gustan, que me exigen, todo nuestro esfuerzo y concentración, yo siento que estoy concentrado, yo siento que estoy dando mi mayor esfuerzo. Resulta que son las que nos garantizan mucha eh, la felicidad. La felicidad proviene de aquellas actividades o aquellos desarrollos que de aquellas cosas que a mí me encantan. Por eso no es cierto que no todas las actividades que exigen, hay actividades que no exigen nuestro esfuerzo y no exigen concentración, son aquellas que las desarrollamos superficialmente, pues no voy a alcanzar rendimiento, entonces el rendimiento resulta que tiene una, un impacto tremendo en el bienestar de las personas no eh, es un, tienen un link fuertísimo el, el rendimiento y la felicidad, o sea de hecho ahora se dice que las personas felices son aquellas que rinden más o que rinden mejor, entonces ¿por qué el autoconcepto? esto tiene relación, porque si el autoconcepto de algo de alguna manera influye en que podamos fluir, ¿verdad? O podamos lograr. Fluir significa dedicar todo nuestro esfuerzo y concentración, entonces eso nos va a provocar una sensación de vida plena, una sensación de satisfacción, de sentirnos que realmente estamos alcanzando objetivos significativos. Y entonces el autoconcepto es esencial precisamente para ese rendimiento y para esa felicidad. Entonces, ¿cómo podemos medir el autoconcepto? Resulta ser que lo primero que tenemos que hacer es definir los roles. Trabajo, hijo, esposo, esposa, nieto, nieta. Lo primero es definir esos roles. Y cuando yo ya defino esos roles, ahora seguimos en la segunda parte del tema del autoconcepto, que es empezar a hacerse preguntas sobre el desempeño real, no el que yo opino, sino el desempeño real que yo tengo en cada uno de esos roles. Ahora, ¿quién me puede ayudar a mí a saber si mi trabajo lo estoy desempeñando de acuerdo a la opinión, de acuerdo a lo que se tiene que hacer? ¿Quiénes son esas personas? Supongo el jefe, ¿no? Mis compañeros de trabajo. Podemos preguntarles, ¿no? Podemos preguntarle si yo soy madre o, o soy padre, ¿quién es la persona que me puede ayudar a entender cómo, cómo, cómo estoy a, o a percibir mejor cuál es mi desempeño como padre? Pues mi hijo. ¿No es cierto? En el caso, si yo soy hijo, ¿quién me puede ayudar a, a ver cómo soy como hijo? Mi padre. Entonces, podemos entonces, a partir de los roles que definimos al principio, podemos empezar a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo me percibo a mí mismo? O sea, eso ya lo hicimos en la primera, en la primera sesión, en la primera primina, perdón. ¿Cómo creo me perciben los demás? ¿Cómo creo me perciben los demás? No. Eh, es una opinión sobre qué pienso que piensan los demás. Y finalmente, ¿cómo me perciben los demás? Y entonces voy a tratar de hacer una relación entre esas tres preguntas. ¿Cómo me percibo? ¿Tiene relación? ¿Y cómo creo que me perciben? ¿Tiene relación con cómo me perciben? En la pregunta C yo tengo que ir a preguntar si usted quiere mejorar su desempeño y quiere establecer objetivos u oportunidades de aprendizaje, no lo puede hacer si no toma en cuenta la opinión de los otros. Esto te ayuda a romper un poco con este esquema de una autoestima baja, alta, porque lo que hace el autoconcepto es, si yo estoy enfrentando retos y, y voy logrando cosas a partir de que tengo una buena retroalimentación de los demás, entonces mi autoestima puede subir inclusive, puede mejorar inclusive mi sensación, mi, mi amor por mí mismo, porque me voy dando cuenta que, me estoy, que, me, que estoy logrando cosas y si estoy logrando cosas, entonces voy a lograr mejores resultados y una mejor calidad de vida. Entonces fíjense que es una, que es una cadena en la cual yo puedo, yo puedo empezar a trabajar. Otra forma es hacer pruebas psicométricas. Nosotros tenemos una prueba psicométrica que te puede ayudar mucho a ver, porque mide estos temas del autoconcepto. ¿verdad? Y existe una eh, escala de Pierce y Harris, que la pueden ver en internet, por ahí la pueden bajar, donde hay, una, donde hay un cuestionario, hay cuestionarios sobre autoconcepto en muchos casos, pero lo primero es medir. Lo que no se mide, no se mejora. Como parte última de este webinar, les, y si tienen alguna pregunta, por favor, algún comentario, les agradezco. Estoy para servirles. El tema aquí es cómo podemos entonces desarrollar el autoconcepto. Ahora, ¿cómo medirlo? Ya lo medimos. Ahora, ¿cómo lo podemos desarrollar? La forma correcta de desarrollarlo es empezar a, a imaginar una visión del yo ideal. O sea... ¿Quién quiero ser? Esa es la parte fundamental. Plantearme quién quiero ser es pensar en un ideal de mi ser. O sea, ¿quiénes son las personas que yo admiro? Y cómo esas personas, digámoslo así, cómo esas personas eh, me pueden aportar cualidades que yo puedo desarrollar. Entonces, Fundamentalmente piensen quiénes, quiénes pueden ser las personas, perdón, que yo, yo los considero ideales, que tienen un desarrollo ideal. Cuando yo tengo definido ese armado de quién quiero ser, ¿verdad? ¿Quién es la persona que quiero ser en el tiempo? Entonces tengo que pensar, tengo que imaginar, uy, ¿Quién estoy siendo? O sea, valorar por medio de esta retroalimentación cómo me estoy desempeñando. ¿Cuáles son esas cualidades que estoy desarrollando? Cuando coincide quién quiero ser con el quién estoy siendo, entonces hay fortaleza. Cuando este quién quiero ser no coincide con quién estoy siendo, entonces hay debilidad. Entonces la idea es que a partir de esa diferencias entre fortalezas y debilidades establezca un plan de aprendizaje un plan de desarrollo para poder consolidar esas fortalezas y contrarrestar esas debilidades ahora bien, no es solo definir un plan, sino es poder implementarlo entonces tengo que experimentar con, nue con nuevas conductas, pensamientos y sentimientos a partir de que yo ya definí cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas, entonces empiezo a practicar con todas las personas o con las personas que están, digámoslo así, que me pueden dar feedback, que me pueden decir, mira, vas bien o vas mal, y entonces entrar en un proceso de aprendizaje, porque eso, el aprendizaje y el logro, es lo que nos va a permitir realmente desarrollar la habilidad y o, el, o, el, o alcanzar metas que afecten mi autoconcepto y finalmente que a, arreglen o ayuden a, a mejorar mi autoestima. Resulta ser que entonces podemos practicar, que es la nueva conducta, estableciendo nuevas vías neuronales, que es el tema del proceso de cambio, que lo vamos a ver en otras sesiones. Eso nos va a permitir desarrollar, re, eh, también apoyarnos, perdón, con relaciones fiables que nos ayuden a sostener, que nos ayuden a mejorar el proceso. Entonces, lo que tenemos que desarrollar es una mentalidad de crecimiento y desarrollo que nos permita crecer eh, y cambiar este autoconcepto negativo, esta autoestima negativa en algo mucho más elevado. Bien. Entonces, voy finalizando. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario... Excelente, compártanla, compártanla, sé que hay mucha gente que está ocupada ahorita en regalos y en cosas eh, y eso está bien, la idea de este esfuerzo es seguir apoyando, ayudando a las personas a mejorar su inteligencia emocional global, entonces si hay alguna pregunta que quieren hacerme, perfecto, pueden utilizar el chat. Si no, entonces, feliz Navidad, realmente feliz Navidad y próspero año nuevo. Yo espero el próximo miércoles a las 4 de la tarde estar aquí con ustedes y seguir apoyando, seguir presentándoles temas de interés. El próximo semana vamos a ver autorrealización, cómo definir metas significativas y espero que estas cápsulas sean de, de bienestar para todos y que Dios los acompañe en sus procesos. Siempre recordarles que eh, nosotros estamos desarrollando todo un programa de coaching de desarrollo para personas que quieran mejorar su inteligencia emocional eh, de acuerdo a su presupuesto. Entonces, si alguien necesita, pues estamos para servirles. ¿OK? Un gusto. Un saludo a Mayo Rampe. Eh, Mayo, mucho, muchas gracias por tu retroalimentación. Gracias. Qué bueno que te gustó. La idea es esa. Comparte. A quien creas le puede servir. Y estoy para servirles. Muchas gracias a ustedes.